0: Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken. Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. Revlab. Gerührt Sie miteinander und herzlich willkommen hier aus dem Revlab-Studio in Zürich zur vierten Folge unseres Podcastes Geistzeit. Und mir gegenüber sitzt, wie immer, Thorsten Dietz, hallo. Hallo Andi, freue
1: mich, dass wir die Runde wieder drehen
0: dürfen. <lacht> ja, hey, im Auftrag der deutsch-schweizer reformierten Kirchen machen wir ja, packen wir hier theologische Erwachsenenbildung an bei Fokus Theologie. Wir haben uns entschlossen, ähm, in die Schweizer Theologie zu reisen und wieder zurück in die Gegenwart. Das sind die, die ersten zwölf Folgen. Die die erste kleine Reise haben wir letztes Mal angefangen mit Adolf Schlatter, eine Theologie zwischen den Stühlen. Thorsten, das ist ja für uns eine super Möglichkeit, dass auch wir uns eine schöne Weiterbildung gönnen und auch selber in der reformierten Theologie und Kirche so richtig tief ankommen. Aber wir sind ja zum Glück keine Egoisten, oder? Und wir machen das hier ja für wen machen wir es nochmal genau und was sind deine Hoffnungen? Was würdest du dir wünschen im Hinblick auf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Ja, Theologie ist ja jetzt nichts, wo du sagen kannst, das geht auf äh, TikTok ab wie Schwitzkatze oder so, das ist ein Rieseninteresse, das wissen wir, das ist schon klar, aber meine Erfahrung ist auch, Menschen, die Glaubensfragen anfangen, wichtig zu finden, Menschen, die sich mit Glaubensfragen tragen, die sind irgendwann schon noch ansprechbar darauf, ein bisschen Orientierung zu kriegen, denn es ist ja chaotisch, es ist extrem, es gibt so viel Gedanken und Strömungen. und wenn man da mal so ein Angebot hat, ähm, man kann sich äh, Denkwege auch sortieren, da kann man so Landkarten zeichnen, was ist sehr progressiv vorne dran, was ist sehr konservativ, will die Tradition bewahren, was ist sehr experimentell, was ist sehr rigoros entstrickt. und ja, das Angebot wollen wir machen, ne? eine kleine Landkarte, eine kleine Skizze, welche Hauptwege in der Theologie gegangen worden sind, bis heute einflussreich sind, das kann bis heute das Denken beflügeln und inspirieren.
0: Hey, ich das ist eine super Metapher, die ich bei dir auch ein bisschen abgeguckt habe, muss ich ehrlich sagen. Karte und Gebiet, äh, man kann ja schon viel gewinnen, wenn man mal die unterschiedlichen Karten für das große Gebiet des Lebens und des Denkens in allen mhm. Bereichen durch die Zeiten miteinander vergleicht, um dann eben auch zu fragen, ja, welche haben sich damals bewährt oder mhm. auch weniger und vor allen Dingen natürlich für uns heute gegenwartsbezogen, gegenwartsfähig, was bewährt sich da heute, weil nicht jede Karte passt auf das Gebiet, was sich immer wieder dynamisch verändert, entwickelt und auch manche Gebiete in unserem Leben, in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit ja noch gar nicht abgeschritten sind, sodass wir da auch wirklich neue Karten für brauchen. Mal schauen, was heute zu lernen mhm. gibt. Beim letzten Mal ging es um diese Theologie zwischen den Stühlen, zwischen den Stühlen die beiden Blöcke, konservativ, bibelorientiert, bekenntnisorientiert auf der einen Seite und auf der anderen Seite modern, liberal, sagen wir dazu, Adolf Schlatter, mhm. zwischen diesen beiden Blöcken, den einen war er immer zu aufgeklärt und verkappter Liberaler und die anderen haben ihn kritisiert dafür, dass er zu sehr biblizistisch und zu, zu sehr am Bekenntnis hängt. Mhm. Vielleicht war es das, diese, diese Stellung zwischen den Fronten, was dazu mhm. geführt hat, dass er in unseren Augen zu wenig Zeitgenosse war. Mhm. Aber heute geht es um eine Bewegung, um eine theologische Bewegung, die nun wirklich Zeitgenossenschaft gepflegt hat. Es geht um den religiösen Sozialismus und das ist wirklich Zeitdiagnose pur. Das ist Kritik gegenüber Kirche, mhm. gegenüber Gesellschaft, die, die Jungs... Die Männer und Frauen sind hellwach äh, für, für die Zeit. Es geht um, um äh, Leonard Ragatz und es geht um Hermann Kutter. Thorsten, mich interessiert die Gemengelage von damals. Hm. Also wir sprechen ja so Ausgang des 19. Wende zum 20. Jahrhundert. Dann kommt dann auch bald der Erste Weltkrieg. Modernisierung der Gesellschaft, der Lebenswelt. Wir haben Industrialisierung, Technisierung. Das Wirtschaften geschieht immer mehr in der Marktlogik, Konkurrenz und Gewinnsteigerung und es kommt unter der Arbeiterschaft und teilweise auch unter den Bauern wirklich zu prekären Notlagen. Es ist die streikintensivste Zeit in der Geschichte der Schweiz. Ich nenne mal so ein paar Beispiele. 1908 der Maurerstreik in Basel, 1912 Generalstreik in Zürich, 1918 dann direkt nach dem Ersten Weltkrieg, der Landesstreik, der die Schweiz an den Rand eines Bürgerkriegs bringt. In weiten Teilen des Bürgertums und auch des Unternehmertums schaut man mit Sorge auf diese revolutionären Kräfte, die da von links kommen und sich der sozialen Nöte, die da entstanden sind, annehmen wollen. Und auch in der Kirche ist man insgesamt gegenüber der Sozialdemokratie skeptisch. Du liebst es doch solche verwobenen Situationen ein bisschen zu entflechten. Komm, sag uns, was haben Ragatz und Hutter an dieser Stelle in dieser Zeit zu suchen? Ordne das mal so ein kleines bisschen ein. Ja.
1: Ja, du hast ein paar so Stichworte genannt zu der Schweiz. Aus heutiger Sicht äh, sind diese ganzen Streikberichte irgendwie auch so unschweizerisch. Ne, wenn man von heute schaut, es gab ja immer Tote auch. Es gab Gewalt. Es gab wirklich Angst, dass alles auseinanderfliegt. Ähm, wenn man zurückschaut, muss man sich aus heutiger Sicht klar werden, die Schweiz war nicht schon immer reich und global und vorne dran. So Die Schweiz ist damals ja ha, überwiegend noch agrarisch gewesen im 19. Jahrhundert, wie ja alles eigentlich. Ne? Das sind ja Entwicklungen, die fangen in England, Großbritannien an, Industrialisierung, neue Techniken, Urbanisierung, die Städte explodieren. Das sind Tendenzen, die in Frankreich, in, in Deutschland überspringen. Die Schweiz wird davon auch erreicht. So, die Schweiz hat eine längere demokratische Tradition als die Nachbarländer. So war Frankreich ist natürlich speziell, aber zumindest als Deutschland oder Italien. So aber in der Schweiz kommen auch diese sozialen Notlagen und Schieflagen an. Dass ähm, in den Städten also Massenquartiere für Arbeiter entstehen, äh, die können von Arbeitslosigkeit, von Krankheit betroffen werden. Manche werden reich, manche machen großes Vermögen. Und so diese sozialen Gegensätze, das ist in ganz Europa etwas Neues. So und damals ist die Reaktion, das Bürgertum hat ja mehr oder mehr vom Adel die Macht übernommen. Das Bürgertum wird dann aber die neue herrschende Klasse, die neue Schicht und setzt auf Leistung, auf Privatbesitz natürlich, auf das Recht der Vermögenden, ihr Eigentum auch zu schützen. Und blockt Fragen nach äh, sozialem Ausgleich, nach äh, sozialer Wohlfahrt längere Zeit ab. Es entsteht dann europaweit eine Arbeiterbewegung, äh, eine sozialistische Bewegung, kommunistische Strömung. Und das ist natürlich für das besitzende Bürgertum, für das städtische Bürgertum, der neue Endgegner, das ist die neue Gefahr. Die Reaktion, die lässt langsam nach, so der alte Adel oder so. Aber diese Massen, die gelten natürlich als wahnsinnig gefährlich. Und ähm, die Verteidigung von ja bürgerlichen Privilegien, Errungenschaften und Besitztümern, das ist überall eigentlich selbstverständlich. So Und dann kommt im Bürgertum mit der Zeit so ein Nachdenken in Gange, vor allem im kirchlichen Bürgertum. So, Weil die sehen, Arbeiterbewegung, Sozialismus, kommunistische Strömung, die werden antichristlich, antikirchlich, antireligiös. Und das sorgt dafür, dass, ich sag mal, das christliche Bürgertum so in gewisse Lager zerfällt. Bei diesen Lagern kann man zum einen nennen, ja es gibt die Konservativen, die irgendwann sagen, es war vielleicht auch ein Fehler, so das ganze Massenelend zu ignorieren. Was wir jetzt brauchen, ist Diakonie. Wir brauchen soziale Hilfe. Wir müssen uns um die Armen so ein bisschen kümmern. Und das ist aber auch ähm, ja, Gegengift, gegen revolutionäre Bestrebungen. Wir brauchen jetzt Diakonie gegen revolutionäre Gelüste. In Deutschland äh, Adolf Stöcker, wichtiger Mann, äh, Hofprediger, gründet äh, auch Konservativpartei, äh, christlich-soziale Partei und will wirklich, Sozialstaat aufbauen, um linksradikale sozialistische Bestrebungen zu verhindern. Auch Sozialgesetzgebung in Deutschland hat ja schon so diesen Zweck. So, dann gibt es liberal-soziale Strömung, in Deutschland sehr wichtig, Friedrich Naumann. Evangelisch-Sozialer Kongress wird ja eine bestimmende Figur, ein ganz bekannter Liberaler, der für die heutige FDP immer noch Namensgeber ist, so der parteieigenen Stiftung, Friedrich-Naumann-Stiftung und das ist so ein bisschen im Bürgertum dann das Spektrum, es gibt die Altkonservativen und es gibt so die Liberalsozialen die sagen, auf keinen Fall Sozialismus, auf keinen Fall Arbeiterbewegung, sondern ah mehr Ausgleich, bisschen äh, Sozialgesetzgebung, das brauchen wir schon. So, und dann aber... Gibt es irgendwann Christinnen und Christen, die sagen, das reicht nicht? Das ist immer noch so eine Almosenpolitik. Die Sozialdemokraten, die Sozialisten haben mit ihrer Kritik an Kapitalismus, an Gier, an Geiz. Sie haben schlicht recht. Es ist nicht in Ordnung, wie die Verhältnisse sind. Und wir müssten auch als Christinnen und Christen viel radikaler protestieren. Das wird diese Gruppe, die wir uns heute anschauen, religiös-soziale, religiöse soziale Sozialisten, da werden wir ein bisschen näher drauf schauen und dazu gehören in der Schweiz eben die beiden genannten Hermann Kutter, Leonard Ragatz. Aus der Tradition kommen dann auch Leute wie Karl Barth und Paul Tillich. Das ist ein Riesending für die neuere Theologie. Wir bleiben aber heute bei Kutter und Ragatz.
0: Verstehe ich das richtig, dass zunächst mal also die die sozialen also nicht die sozialen Konflikte, aber die soziale Frage eben jetzt auch ganz besonders aufgegriffen wird von der von der Kirche? Du hast diese ja diese Blöcke oder diese unterschiedlichen Lager. Das heißt also, mhm. hast du nachgezeichnet. Das heißt, dieser eigenartige Begriff religiöser Sozialismus entsteht auch deshalb, weil das, weil die Labels anders schon schon besetzt sind: kirchlich-sozial oder, mhm. oder 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 äh, äh, christlich-sozial oder evangelisch-sozial. Ähm, das 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 wäre das eine. Ja. Ähm, und ist es ist es so, dass aber jetzt so ähm, in dem in der Schweizer Kirche eigentlich noch, dass das Bürgertum in gewisser Weise das Vorherrschende ist, so dass man eben da auch von einem, Grund obwohl es aufgegriffen wird, aber von einem grundsätzlichen Skeptizismus und auch einer, einer Ablehnung, besonders auch gegenüber den sozialdemokratischen Kräften dann sprechen muss? Ja klar
1: und äh, man könnte die Geschichte bis heute weiter erzählen. Also Kirche, kirchliche Stellen, hohe Stellen, Theologie, man schaue sich um, man könnte heute noch gucken. Weit überwiegend sind es ja Menschen mit einem bürgerlichen Hintergrund, einer bürgerlichen Kindheit, einer bürgerlichen Bildungsgeschichte so als Arbeiterkind äh, führen die Wege ganz ganz selten auf theologische Lehrstühle oder äh, Kirchenpräsidium und und so und das war damals natürlich noch extremer weil ja allein höhere Schulbildung einfach vorausgesetzt hat und oft heute auch noch voraussetzt, dass sich Eltern das leisten können. Damals war Schule ja längst noch nicht umsonst und Kinder unterstützen, fördern. Überhaupt ein eigenes Zimmer für ein Kind. Ist ja nicht normal, das ist bürgerlich. Das ist schon eher so die Luxusklasse und nicht das, was du im Arbeiterviertel hast, wo du Hausaufgaben machst. Das muss man alles da mal reinrechnen, das ist schon ein großer Faktor.
0: Sagt der Mann <lacht> aus... Gelsenkirchen. <lacht> <lacht> ja, erinnere mich einfach ja, daran. Dran. Hey, ja, ist, ist so. ja auch äh, Ruhrgebiet und so, äh, da wo du herkommst. Ja. Hey, wir haben das, äh, das gesellschaftliche Umfeld ein bisschen abgesteckt, hm. in dem diese religiös-soziale Bewegung entsteht und dann natürlich auch ihre Wirkung entfaltet. Es gibt aber auch noch einen religiösen Kontext, eine aufsehenerregende Geistliche Erneuerungsbewegung, eine Erweckungsbewegung. Und in die werden Hermann Kutter und Leonhard Ragatz hineingezogen. Und ich meine die Geschichte von Johann Christoph Blumhardt, seine Erfahrungen im schwäbischen Möttlingen und dann später in Bad Boll. Und natürlich die Geschichte seines Sohnes, also Blumhardt der Jüngere, Christoph Blumhardt, der führt das Werk seines Vaters weiter. Hm. Anders als viele gedacht haben übrigens, das gab dann auch echt Knatsch, wo er sich für verantworten musste, sind auch einige Schriften entstanden. Und in seiner Schrift Gedanken aus dem Reich Gottes, da macht er klar, die Gläubigen und die Kirche stehen in der Gefahr, diese gemachten Erfahrungen, die Erfahrungen mit Gott im Glauben, es ging um außerordentliche Erfahrungen, Heilungen und so weiter, die verwechseln. Die Gefahr ist, dass man das mit dem Ziel verwechselt. Man denkt, man ist angekommen, und man vergisst, weiterzugehen, auch weiterzugehen zu den Menschen außerhalb dieser Bubble und dieses Milieus zu den Menschen der Zeit. Was muss man von von diesen Blumhardt und auch vor allen Dingen von Christoph Blumhardt verstehen, ähm, wenn man nachvollziehen will, wie bedeutungsvoll die Begegnung mit ihm doch für Kutter und Ragatz gewesen ist. Hm? Ja, das ist jetzt ein echtes
1: Kuriosum und irgendwie auch witzig und für manche wahrscheinlich verwirrend. Man hat ja manchmal so Muster im Kopf, ne, zwischen so es gibt die Konservativen und es gibt die Progressiven, es gibt so die Reaktionären und die Liberalen, so und das ist im 19. Jahrhundert teilweise der Fall, liberal positiv wird immer so so, ein, so eine Unterscheidung, die religiös-soziale Bewegung sprengt eigentlich diesen Dualismus auf. Und es entsteht eine ganz neue Frage und es entstehen neue ja, Gegenüberstellungen, neue Fronten. Und das Ganze kommt aus der unwahrscheinlichsten Ecke, wo man sich hätte vorstellen können. Du hast es gesagt, Johann Christoph Blumhardt, ja, den kann man in seinen Anfangsjahren ziemlich gut zu, und der gehört zur Erweckungsbewegung. Der gehört zu den Frommen im 19. Jahrhundert, die im Pietismus verwurzelt sind, im württembergischen Pietismus. Und ja, das Ziel ist, Menschen für Jesus. Zu gewinnen. Das ist das Ziel. Erweckungspredigt, Bekehrungsaufruf, Heiligung, Leben im Heiligen Geist, das ist ihm wichtig. Und jetzt ist er auch ein krasser Typ. So, also er hat eine Frau in Möttling die hat Erscheinung Besessenheitserscheinung so die die gilt als besessen von satanischen teuflischen Mächten da sind alle Liberale raus und uns sagen schick die zum Arzt Mensch die braucht Wechselbäder Kaltwasser. am, am und ja, jetzt ja aber Blum hat betet, er ringt mit finsteren Mächten, er richtige Gebetskämpfe, Gebetsnächte, so und die Erzählung wird dann berühmt, dass sie frei geworden ist, dass dämonische Belastung sie verlassen hat. Jesus ist Sieger, ist so ein Ausruf, so in, in diesem Kampf hat der Dämon das geschrien, die Frau, alle schwer zu sagen, also eine Erweckungsgeschichte, wo man sagen würde, mein Gott, was es in Württemberg da noch alles gibt. So, und dieser Blumhardt aber ist so überzeugt, er vom Sieg Jesu nicht nur für die Seele, sondern auch ja in leiblicher Not, in geistiger Not. Er betet für Kranke, er legt Kranken die Hand auf, sie erleben Heilung. Es gibt so im 19. Jahrhundert eine Heilungsbewegung in Deutschland, in der Schweiz. Das springt über USA. Das ist ein Riesending, wo, wo Menschen sagen, ähm, Jesus ist der Heiland, nicht nur für die Seele, sondern auch für den Leib. Das ist wichtig. So und in diesem äh, Milieu entsteht mehr und mehr der Erwartung, Jesus will insgesamt Menschen zurechtbringen. Er ist nicht der Kaputtmacher, er ist der Zurechtbringer. Das gilt für die Seele, das gilt für den Leib, das gilt auch für das Soziale. Das gilt auch gegenüber Alkoholismus. Das gilt auch gegenüber Spielsucht. Das gilt gegenüber Armut. Das gilt gegenüber allen möglichen sozialen Banden. Und das erwarten wir, dass das Reich Gottes auf die Gesellschaft Auswirkungen hat. Und der Sohn Christoph Blum hat, der lebt in dieser erwecklichen Frömmigkeit, dieser Jesusfrömmigkeit. Immer wieder ist die Rede vom lebendigen Gott. So, und Christoph Blumhardt geht einen Schritt weiter und sagt, und in unserer Zeit, Jesus lebt doch nicht in der Kirche als eingeschlossener Gefangener. Er wirkt doch, er handelt doch. Und Christoph Blumhardt sieht das Wirken Gottes in seiner Zeit. In der Sozialdemokratie. So, Er sagt, hier kümmern sich Menschen um Arme, um Not. Hier unterstützen sie Menschen, die Hilfe brauchen. Hier wollen sie die Verhältnisse ändern. Ist das nicht unser Auftrag als Kirche? So Und er tritt damals der Sozialdemokratischen Partei ein. Das würde man heute sagen, ja, EKD, normal. Nein, überhaupt nicht normal. Er äh, wird äh, seines Fahramtes enthoben. Das, das ist ein Ding. Die Kirche sieht, der tritt die SPD rein, also schmeißen wir ihn raus. Das ist bis ins 20. Jahrhundert. Die Normalität in den protestantischen Kirchen, du kannst nicht SPD-Mitglied sein und gleichzeitig Pfarrer. Er verliert sein Pfarramt. Er lässt sich dann für die SPD in den Landtag wählen, wird Abgeordneter im württembergischen Landtag. Und ähm, Sagt selbst, Gott wirkt inzwischen mehr außerhalb der Kirche als innerhalb der Kirche und wird ja als pietistisch erwecklicher, geisterfüllter Mensch im Grunde ein Vorläufer dieser religiös-sozialen Bewegung, die eben auch sehr stark in die Schweiz abstrahlt.
0: Ja, da sind jetzt schon so ein paar Samenkörner gelegt und angedeutet, die dann bei Hermann Kutter und Leonard Ragatz voll zur Geltung kommen. Es geht nicht um Frömmigkeit, Befindlichkeit. Es geht nicht um die Seligkeit der Gläubigen. Die Blumhards und auch der jüngere Blumhardt, Christoph Blumhardt, haben sich an dieser Art von Heilsegoismus haben die sich genervt, sondern es geht um Gott, um seine Sache. Es geht um das reich Gottes vielleicht spontan reich Gottes so ein Begriff der vielleicht immer mal wieder auch noch verwendet wird ich sage, ein uralter Begriff wie würdest du das definieren reich, reich Gottes da könnte man jetzt viel zu sagen sagen wir so für diese
1: pietistische württembergische Tradition steckt ja immer auch die Idee im Hintergrund mit tausendjähriges Friedensreich also es geht um einen Weltzustand in den Gottes Ideen Frieden Gerechtigkeit Gesundheit Gemeinschaft, Shalom, Frieden, verwirklicht werden. Das ist eine realistische Hoffnung für die. So, und das nimmt erstmal so, es gibt einen liberalen Reich Gottesbegriff, da ist Reich Gottes, naja, Sittlichkeit, ne? Moral und Sittlichkeit, Frömmigkeit. Für diese pietistische Strömung ist es aber wirklich ganzheitlich. Schon der alte Oettinger 18. Jahrhundert, konnte sagen, dass Ende aller Wege Gottes ist Leiblichkeit, ne, Gesundheit, Wohlsein, Gemeinschaft, Frieden und Glück. Und das erwarten die. Ne? Die Wiederherstellung aller Dinge schon auf Erden, das ist für die total realistisch.
0: Also eine Aufweitung auch dieses ja. Reich Gottes-Begriffs im Hinblick auf das ganz Konkrete, auf das Leibliche, auf das Gesellschaftliche, auch auf das Äußere. Und hm. ich vermute eben auch dieser dieser Geschichtsgedanke, der ja für für die moderne typisch ist, dass die Geschichte auf ein Ziel hingeht, äh, und dann Reich Gottes, naja, sein aktives Handeln, sein aktives Wirken, durch das er dann auch genau diesen Shalom, diesen Friede und diese Gerechtigkeit mhm. ähm, herbeiführt. Hermann Kutter macht durch die Begegnung mit Blumhardt einen Schwenk, mhm. ähm, nämlich Genau diesen, den du angedeutet hast, dass Gott und sein Wirken ähm, in dieser Welt im Mittelpunkt auch von Kutters Theologie und Tätigkeit stehen. Und das bedeutet für ihn zum Beispiel während seiner Tätigkeit hier in der Neumünstergemeinde in Zürich, dass er den frommen Betrieb, quote unquote, eingestellt hat. Also nichts mehr mit Bibelstunden. Damals nannte man das noch. Männerabende und Jünglings- und Jungfrauenvereine, ähm, das hat er, das hat er äh, gelassen. Ähm, er verzichtet auf, ich sag's mal provokativ, Thorsten, theologische Erwachsenenbildung. <lacht> er verzichtet auf Fokus Theologie. Ja? Und äh, das bringt ihn auch in Spannungen hier in, in der Neumünstergemeinde, also Taufen, Trauungen, Religionsunterricht und Konfirmation. Da kann er, das, das eigentlich verweigert er das und zum Glück bekommt er von der Kirchenpflege und auch vom, vom Kirchenrat dann ja, die Genehmigung, dass er das auch nicht machen muss. Also er wird sozusagen an dieser Stelle freigestellt. Die Kritik an der bürgerlichen Religion, an der bürgerlichen Kirche und Theologie führt aber bei ihm nicht nur dazu, dass er manches nicht mehr macht sondern dass er anderes, dass er Neues beginnt. Er wendet sich jetzt den sozialen Herausforderungen wirklich zu und wiederum Blumhardt. er erkennt das Wirken Gottes auch außerhalb von Kirche und von Theologie und von, von Pfarramt und Dienst. Ja, ja, Kutter
1: ist, also heute in der Schweiz kann man sagen, Ragaz ist ziemlich präsent. Es gibt ja hier religiös-soziale Bewegungen, auch als Fraktion wirklich in der Zürcher Kantonskirche. Ragaz ist ziemlich präsent. Kutter ist viel stärker vergessen. Er ist nicht unbedingt überall so bekannt als Klassiker. Ich finde ihn aber wirklich lohnend, weil er für uns jetzt auch eine Art Missing Link ist. Wir hatten die letzte Folge über Adolf Schlatter. Der junge Hermann Kutter studiert bei Schlatter. Er verehrt Schlatter als Lehrer, als Meister, ja als Mentor, als geistlichen Vater. Gibt Briefwechsel Kutter und Schlatter und ja Schlatter kümmert sich ne und, und Schlatter hilft ihm und schreibt ihm Briefe und, und ist wirklich so ein geistlicher Mentor für ihn. Schlatter hat auch so das Gefühl, der Kutter ist auf einem richtig guten Weg. Also der Kutter kommt auch aus dieser erwecklich pietistisch-konservativen Tradition. So und im Dienst und ähm, das, das muss man sich heute auch irgendwie so zurechtdenken, wenn man heute Neumünsterkirche mal ist, ist Zürich, wirkt inzwischen auch wohlhabend. Es war damals noch ein bisschen außerhalb. Es war damals, ja, kann nicht Elendsgebiet, das nicht. na Aber es, es war jetzt nicht äh, absoluter innerster Kreis oder so. ne Also er wird mit härteren sozialen Realitäten konfrontiert und die rühren sein Herz. Und das bewegt ihn und das beschäftigt ihn. Und äh, in der Tat für ihn ist Blumhardt dann äh, der Augenöffner, dass er sagt, wenn ich Jesus nachfolge, wenn ich die Bibel ernst nehme, dann kann kann ich nicht äh, mich quasi so mit den Augen und dem Herzen in die Bibel und ihre Betrachtung einschließen? Da muss ich doch von der Bibel her leben. Und ich muss doch auf die Welt schauen von der Bibel her. Und das macht er. Und er übernimmt im Grunde diese Grundentscheidung von Blumhardt. Ich sehe das Wirken Gottes in der Arbeiterbewegung, den sozialen Bewegung, stärker eigentlich als in der bürgerlichen Kirche. 1903 schreibt er ein Buch, Sie müssen. Witziger Titel. Und äh, ach, wer das mal in die Finger kriegt, ruhig lesen. Das ist richtig spannend. Mittendrin kommen dann ausführliche Streitigkeiten mit Naumann und Stöcker. Da kann man auch mal schneller blättern. Ne? Aber Anfang und Ende würde ich jedem empfehlen.
0: Das sind irgendwie auch <lacht> coole Titel, die ja. man in dieser Zeit so kennt. Nein, einfach mal Nein ja. sagen. Oder oder Sie <lacht> müssen. Was, ist, was hat das für eine Bedeutung, Sie müssen? Das bezieht sich ja eben... Auf die, auf die Sozialdemokratie. Ja. Ähm, ähm, es hat ja eine mehrschichtige Bedeutung. Warum müssen die? Was ja. ist da für ein, was für ein Zwang liegt da
1: auf denen? Ja. ja, das ist das Spannende. Also bei diesem Titel, der ist durchaus intelligent. Äh, es, es gibt eine erste Bedeutung von sie müssen und, und er sagt, schauen wir uns die Sozialdemokraten an. Sie werden von allen verspottet. Sie werden verachtet. Sie werden bekämpft. Sie werden diffamiert. So und sie hören nicht auf. Obwohl das Bürgertum, obwohl die Kirche alles tut, die rauszudrücken, sie von der Macht fernzuhalten, auch im Wahlrecht ja übrigens noch so. Ne? Also ganze Wahlrecht verhindert im Grunde, dass die Linken und die Arbeiter und, und so irgendwie was werden können. Und er sagt, die Sozialdemokraten haben diesen inneren Antrieb, den Armen zu helfen, Gerechtigkeit zu bringen, ähm, dass Menschen nicht mehr hungern, dass Kinder Erziehung finden. Die bürgerliche Kirche hingegen, er schreibt, sie träumt auf ihren Dogmen und Einrichtungen einen süßen Traum, so, sie ist im Grunde von den Fragen dieser Zeit abgewandt. Und jetzt, wo sie sehen, dass äh, Gott durch den Donner der sozialen Revolution etwas zum Erwachen bringt ist das erste Wort, das die Kirchen über die schläfrigen Lippen bringen, Gottlosigkeit. So, das ist immer der Vorwurf. Ja, aber das schreckt die Sozialdemokraten nicht. Sie müssen, sie sind die große revolutionäre Bewegung unserer Zeit. Die Rollen haben sich vertauscht, was die Kirche tun sollte. Das tun die Sozialdemokraten, wo Gott wohnen sollte, da bleibt er fern. Wo man ihn nicht anerkennt, da wohnt er heute. Nur das ist die eine Bedeutung, also Anerkennung vor den Sozialdemokraten und er sagt, was haben die Propheten in der Bibel getan? Sie haben sich gestritten mit der führenden Elite ihres Landes für die Armen, für die Ausgegrenzten, für die Entrechteten. Tun wir als Kirche das heute? Machen wir nicht. Wir wir sind zufrieden, wir sind ruhig. Die Sozialdemokraten tut es. So und die zweite Bedeutung ist die, dass er sagt. Ähm, wenn wir das ernst nehmen, dass sie eigentlich tun, was der Auftrag der ganze Bibel ist, müssen wir auch anerkennen, die Sozialdemokraten sind heute der Ort, wo Gott handelt. Gottes Verheißung erfüllen sich in den Sozialdemokraten, sie müssen. So, das ist das Objektive. Sie müssen. Gott wirkt bei denen. Und wir, wir Kirchenmenschen, wir müssen umkehren zum lebendigen Gott. Wir müssen unsere eigene Botschaft wieder verstehen. Wir müssen echte Jesusnachfolge üben. Das würde uns verändern. Das würde dieser Welt guttun. Wir müssen in uns gehen und umkehren.
0: Das ist ein Gedanke, den ich unheimlich spannend finde, weil, wenn ich es mit eigenen Worten wiedergeben würde, Gott macht in der Zwischenzeit schon mal da weiter, wo die Kirche sich verweigert und das geschieht dann jetzt eben äh, außerhalb der Kirche. Äh, ich hab, äh, ich finde das ganz toll, wie er das auch an der Bergpredigt festmacht, ja, dass er sagt, wer sind denn diejenigen? Äh, die Armen im Geist, die, die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Das, das sehen wir doch bei denen, ja. Ähm, tolles Zitat. Christ sein heißt, die Welt als Werkstatt Gottes bejahen. Und das hat er, das hat er äh, bei den Sozialdemokraten gefunden. Kutter setzt auf, aber immer noch auf die Umkehr der Kirche zum mhm. lebendigen Gott, ja. Und, mhm. und hat die Hoffnung für die Kirche, dass die also wieder in die Spur findet. Und dass der Geist Gottes auch die Kirche wieder wieder ergreift und, und für diese Anliegen, für, diesen, für diese sozialen Anliegen mhm. sensibilisiert und auch ermächtigt. Die Hoffnung, die hat Kutter nicht aufgegeben, aber bei Ragaz ist das anders. Bei ihm habe ich den Eindruck, er ist mehr der Aktivist, sein, sein, sein Urteil, auch sein Bruch mit, mit Kirche, mit Pfarramt, mit, mit Theologie, das wird dann äh, schärfer ausfallen. Äh, er wendet sich äh, stärker meines Erachtens so diesem, diesem Aktiven zu, wirklich die soziale Not bekämpfen, die Dämonen, das wäre jetzt so ein bisschen Sprache von Bad Boll und so, die Dämonen des Materialismus und des Militarismus, des Nationalismus, der Armut austreiben. Ich habe gefunden, dass ihm das so in kleinen Begegnungen schon, schon irgendwie ähm, geschenkt worden ist oder zugeflogen ist. Er war in Kur Zuchthauspfarrer und hat sich dort heftig gestört, dass er sagt, das bürgerliche Strafrecht ist eigentlich nicht gut. Ist nicht, nicht wirklich hilfreich, ist in gewisser Weise ungerecht. Ähm, das sind so kleine Dinge aus dem Alltagsleben, wo man irgendwie wieder den Eindruck hat, da wurde er gepackt, oder?
1: Hm. Ja. ja, er kommt aus Graubünden, ich bin ja hier noch nicht so ganz firm und fit und so, aber es gibt offenbar eine lange Tradition, dass äh, Menschen aus den Dörfern, aus, den, aus dem Gebirge und, und so auch immer mit so einem gewissen Misstrauen schauen, auf diese Zentren da, Bern, Basel, Zürich, was die da machen, was die denken, so man guckt ein bisschen misstrauisch und ja, man hat schon auch hier und da das Gefühl, man wird abgehängt, man wird verachtet so und er kommt so aus dem bündischen, so studiert will äh, die, studiert Theologie, will Pfarrer werden, hat aber immer schon auch so einen kritischen Blick auf das, was in seiner Zeit los ist. Er kommt gar nicht aus pietistisch erwecklichem Hintergrund, das ist so gar nicht. Er beschreibt im Studium war er durchaus auch so na, pantheistisch. Gar kein persönliches Gottesverhältnis, gar nicht so der lebendige Gott wie bei Kutter, sondern ja, irgendwie so Gott, Kirche, er will was bewegen, er will was bewirken. So also Aber Gott spielt erstmal keine überzentrale Rolle, sondern wirklich Kirche und will sich dafür Menschen einsetzen. Dann sind es Erfahrungen, die ihn weiterbringen. Es gibt eine ganz berühmte Erfahrung, 1903 beschreibt er sie. Da hat er eine Zugfahrt gemacht, ja und äh, manchmal Zugfahrt, wenn andere Leute quatschen, ist es ja manchmal sehr nervig, manchmal sehr interessant, manchmal auch erschütternd. Er hat im Zug mitbekommen, wie so wohlhabende Bürger sich unterhalten haben und ein reicher Bürger hat mehr oder weniger angegeben vor seinen Kumpels, wie er in Zürich eine Frau, eine junge Dienstmarkt aus dem Bündischen erst verführt hat und dann sitzen gelassen. So unter hohen Gelächter So und äh, da wird man heute sagen, ja Arschlöcher bei Tinder, die sich nie wieder melden, gibt's ja und so. Aber es ist damals natürlich noch viel extremer so. Ne? Also als junge Frau 1903, die Unschuld verloren hast du. Tausendmal mehr Probleme. Es ist schlimm, schlimm. Es ist aus heutiger Sicht, äh, muss man wirklich historisch übersetzen, äh, Ragaz ist erschüttert und äh, seine Erschütterung, es ist auch eine soziale, für ihn ist das ein Beispiel, wie die Reichen, wie die Eliten, wie die Städtischen, wie die Kapitalisten mit den einfachen Menschen umgehen. Das ist so seine Erfahrung, wir vom Rande, wir Einfachen, wir Armen, wir sind für die keine Menschen, wir haben keine Rechte, wir werden nicht respektiert, uns wird die Würde genommen und die lachen über uns. Und er schreibt in sein Tagebuch abends, ich habe heute erlebt, was mein Leben eine Wendung geben kann. Er beschreibt das, er nennt es bestialisch, fiesch, abstoßend. Und dann schreibt er, nun ist es vorbei mit allen akademischen Idealen. Nun hinein in den Kampf. Gott, ich gelobe es dir. Nun ist mir ein neues soziales Christentum aufgekommen. Ich datiere vom 2. Februar 1903, morgens zwischen 7 und 8, eine neue Periode meines Lebens. Wow. Das ist natürlich ur also richtig Bekehrungserfahrung, aber es ist eine soziale Bekehrung und ja, schon auch zu einem persönlichen Gott, so Religion, Gott macht für ihn Sinn, weil die Welt so ungerecht ist, weil, weil es so viel Böses und sozial Unerträgliches gibt und, und er sieht hier eine Berufung, Kampf gegen die Ungerechtigkeit, auch für sich als Fahrperson.
0: Das heißt, du hast gesagt, er kommt so stärker aus einem, einem pantheistischen Denken. Das ist jetzt eine riesige Bewegung, die er da macht. Mhm. Äh, wird wird er zum Theisten, zu einem Theisten, der sich dann eben Gott auch wirklich personal vorstellt? Ich habe gelesen, dass er sagt, in der, auch in der Begegnung mit mit Blumhardt ähm, äh, wurde, wurde ihm der Glaube an, an Wunder geschenkt, weil er es bei Blumhardt eben äh, die Heilung und so weiter ähm, erlebt hat. Äh da scheint sich ja bei ihm jetzt auch, auch theologisch in der Gottesvorstellung eine enorme Dynamik an, anzu, anzubahnen und wenn ich jetzt so mitdenke, wenn er die Option zieht für die Armen und Benachteiligten und, und Ausgegrenzten und so, dann zieht er eigentlich ja so eine jesuanische Option.
1: Ja, genau und diese Entwicklung beschreibt er selbst. Er kommt ganz aus der liberalen Tradition. Es gab ja in vielen Kirchen, wir hatten es bei Schlatter gesehen, immer so ein liberaler Pfarrer, ein positiver Pfarrer an den Universitäten, ein positiver Lehrstuhl, ein Liberaler. Ja, und äh, Ragger zwar erst auf dem liberalen Ticket unterwegs. So, und er beschreibt es mal in einem autobiografischen Text so: Was in meine religiöse Entwicklung betrifft, könnte ich sie vielleicht am besten durch das Stichwort bezeichnen: so vom Pantheismus zum persönlichen Gott, vom Gott zum Reich Gottes und vom Reich Gottes zu Christus. So, also erst. Pantheismus, kein persönlicher Gott, dann persönliche Gottesbeziehung. Der nächste Schritt ist dann Reich Gottes Hoffnung. Und ja, Kutter und Blumhardt inspirieren ihn. Das wird dann das Ding, persönlicher Gott braucht er als Halt, als Stütze, will er, das trägt ihn. Aber jetzt Reich Gottes, die Berufung Gottes, sich für Soziales, für den Mitmenschen einzusetzen, ist der zweite Schritt. Und es gibt dann aber einen dritten Schritt. 1999, 1910 beschreibt er das tatsächlich in einer Begegnung auch mit Blumhardt, dass er nach Bad Boll fährt, Christoph Blumhardt, den Sohn ausführlich befragt und, und sagt, mich zieht diese Jesus-Figur an, ich war eigentlich liberal, für mich war Jesus ein Mensch wie alle anderen ich sehe bei dir, du, du glaubst, er ist mehr als ein Mensch, du glaubst an Wunder und er beschreibt das so, Blumhardt hat ihm Geschichten erzählt, bis ihm das irgendwann glaubhaft wurde, er sagt, ich sehe eigentlich inzwischen die orthodoxe Christologie, Menschwerdung, das ist irgendwo tiefste Wahrheit, wie man das ausdrückt, da, da müssen wir nicht dogmatistisch werden, aber der Sache nach ja, so er glaubt eine Zeit lang, diesen ganzen Gegensatz von positiv und liberal wegsprengen zu können, dass es gar nichts mehr bringt. Naja, faktisch entsteht eine dritte Bewegung in der Kirche, die religiös-soziale.
0: Also auch die Fleischwerdung. Dann wirklich ganz, ganz wichtig mhm. und äh, der, der, der geht er ja dann äh, letzten Endes äh, nach. Wenn man das mal so ein bisschen vergleichen würde, also gemeinsame Wurzeln, ja. Kutter und Ragaz äh, sicherlich in ähnlichen Bahnen unterwegs und doch deutet sich ja in manchem bereits jetzt schon an, ja, so ganz so also ganz gleich äh, fahren sie dann doch nicht weiter. Ja. Was sind so die, die, die gröbsten Unterschiede?
1: Ja, also 1906 ist für so ein Durchbruchsjahr. Da hat er da auch in einer Schrift das ausführlich dargestellt, das Evangelium und die sozialen äh, Konflikte der Gegenwart. So Und da macht er für sich klar, äh, Christentum ist keine ruhende Sache, kein kultisches Ding, keine Heilsanstalt, sondern Christentum ist vorwärtsdrängend, ist prophetisch, ist streben nach dem Reich Gottes. Wir drehen uns nicht um unsere persönliche Frömmigkeit. Für uns steht ja soziale Wirkenden. Zentrum, nicht das individuelle Heil allein, sondern Gottesreich für alle. So und das sind Sachen, wo er schon noch bei Kutter nah dran ist. Und die beiden sind ein zeitlang Weggefährten. Kutter nicht so überschwänglich, aber er sieht das, er ist wohlwollender Zuschauer, er ist auch bei. Er trifft sich mit, so religiös, sozial, da sind sie schon nah beieinander. In den nächsten Jahren werden die Spannungen immer größer. Man kann sagen, das Jahr 1912 ist so ein Punkt, wo die Differenz deutlich wird. Damals war ja Zürich großer Streik. So begann als Streik von Maurern, Arbeitern, so. Und dann eskaliert das Generalstreik. Ragatz ist auch eher skeptisch und sagt, ja, wir sollten nicht übertreiben. So, aber dann sieht er, wie das Bürgertum, wie die Regierung bereit ist, das mit Armee, mit Bajonetten wirklich niederzuprügeln. Aussperrung, Entlassung und, und so. Und in dem Moment sagt er, na, jetzt ist Schluss. Ich solidarisiere mich mit den Arbeitern. Äh, ein Flugschrift entsteht, die SPD SP verbreitet das hier, so äh, Solidarität, äh, Leonard Kutter, Pfarrer, steht auf der Seite der Arbeitenden, damals Theologieprofessor, er wird 1908 Theologieprofessor in Zürich, so und das ist etwas, wo Kutter vor zurückschreckt. Kutter hat immer die Haltung, also natürlich, äh, meine Sympathie gehören den Arbeitern, aber ich kann doch jetzt als Fahrperson nicht für eine Streikstellung beziehen. Äh, Ragatz tritt in die SP ein, wird Sozialdemokrat. Auch hier sagt gut, na, unser Auftrag ist doch Evangelium, Umkehr zum lebendigen Gott und, und da müssen wir doch unseren Auftrag erfüllen. Das führt ja hoffentlich dazu, dass die Kirche insgesamt umkehrt. Wenn wir uns jetzt aber so parteilich machen, wenn wir Aktivisten werden, verlieren wir ja irgendwo unsere Vollmacht als Fahrperson ja, für alle zu predigen. So, Und dann entsteht ein Gegensatz, Karl Barth hat das mal versucht, so ein bisschen aufzudröseln, so bei Raga ist die konkrete ethische Forderung entscheidend. Bei Kutter mehr Verheißung des Gottesreichs insgesamt. Ragaz geht aus von konkreter sozialer Not. Kutter, Erlebnis Gottes, was ihn damit sympathisieren lässt. Ragaz ist bereit, Opposition gegen die Kirche Bereit dafür, die Kirche als bürgerlichen Verein schwer zu kritisieren. Für Kutter ist immer der Auftrag, um die Fahrpersonen zu werben. So in der Kirche, da muss es stattfinden. So Ragaz äh, ist optimistisch, dass die Sozialdemokratie wirklich etwas bewegen kann, Kutter, ja, schon, auch so, aber sieht am Ende auch stärker die Relativität von allem. Man hat manchmal gesagt, Kutter ist so ein bisschen prosozial, aber quietistisch. Quirti, Ragaz ist prosozial, aber aktivistisch. Das stimmt nicht ganz. Kutter ist auch aktiv, aber äh, Kutter ist innerkirchlicher Aktivist. Und Ragaz sieht, je länger, je mehr. Echter Einsatz für Soziale, wenn es geht mit der Kirche, wenn nicht, dann ohne die Kirche für die Arbeiterschaft, für die sozialen Belange. Rackatz zieht es immer mehr in die Nähe der Arbeiterschaft, so und Kutter bleibt ganz kirchlich verwurzelt.
0: Könnte man irgendwie so auch so ein bisschen, auch wenn das sicherlich zu, äh, zu grob jetzt ist, sagen, Kutter... Schon ergriffen und gepackt, so kann es nicht weitergehen, da muss jetzt was Neues kommen und es kommt so diese, diese große Gedanke von äh, Gott will weitergehen äh, in seinem Wirken in dieser Welt mit seiner Geschichte auf ein Ziel hin, aber stärker kontinuierlich, Evolution. Ragaz eher Revolution?
1: Ja, Ragaz ist äh, der revolutionäre Typ, wobei Kutter schon auch so sagen kann. Ne? Jesus, französische Revolution und so, das bejaht er. Ja, aber Gott macht. Ne? Und, und Ragaz würde sagen, ja, er macht. Aber wir sollen mitmachen. Das ist doch der Auftrag. Es gibt so ein bisschen die Unterscheidung, dass man sagt, Kutter sieht die Welt von Gott her. So im Blumhardschen Sinne von Gott her sieht er die soziale Bewegung und er kann darin Gottes Wirken erkennen. Und Ragaz sagt, ich bin ja ganz bei dir. Aber zu diesem von Gott her die Welt sehen gehört auch ein auf Gott hin handeln. Auf Gott hin aktiv sein. Und das muss doch für uns heißen, dass wir in sozialen Fragen, in sozialen Bewegungen auch parteipolitisch Position beziehen, dass wir Farbe bekennen. Was man bei Ragaz auch sagen muss, es gab den Vorwurf, teilweise von Kutter, teilweise von anderen, ja, aber dann vermengen wir doch Sozialismus und Reich Gottes. Da hat Ragaz sich immer verwehrt. Er hat immer gesagt, Moment, das tun wir nicht. Die absolute Hoffnung, können wir nur auf Gott selbst richten, auf das Reich Gottes. Gott selbst wird wirklich einmal Frieden und Gerechtigkeit und Heil und, und ewiges Leben und alles bringen. Aber neben dieser absoluten Hoffnung haben wir auch Relative Hoffnung. Relative Hoffnung auf echte Fortschritte in dieser Welt. Das dürfen wir nicht vermengen. So, Aber wir können doch nicht im Namen der absoluten Hoffnung äh, auf alle relativen Hoffnungen verzichten. Für ihn ist die relative Hoffnung sozialer Fortschritt, auch Gleichstellung der Frau, auch Einsatz für Frieden, ein zentrales Mandat seines Glaubens, immer im Bewusstsein, das Letzte kann nur Gott tun.
0: Ja, also vielleicht muss man es auch wieder zurücknehmen mit diesem ähm, evolutiven und revolutionären Ansatz. Äh, es ist dann schon so, als es ja darum geht, äh, äh, militärische Aufrüstung und so weiter und die Sozialdemokraten das äh, mitbefürworten und tragen, äh, da geht er ja sogar auch wieder aus der Partei raus am Ende, oder? Ja,
1: genau, in den 30er Jahren tritt er aus, weil, ja, das ist so eins seiner großen Anliegen Mil Militarismus, äh, Gewalt als normales Mittel der Politik lehnt er radikal ab. Äh, seine Frau Clara war hier viel früher auch in der Friedensarbeit, in internationalen Friedensbewegungen, hat sich in Den Haag und international arrangiert, äh, engagiert, hat ein weltweites Netzwerk äh, von Frauenbewegung und Friedensarbeit. Und äh, das war für ihn schon so ein Punkt, dass er sagte, echter Sozialismus geht nur um. Ohne Gewalt. Das ist auch in den großen Fragen für ihn ganz entscheidend. Lenin und Bolschewismus lehnt er radikal ab. Das ist für ihn Verrat am Sozialismus, das geht gar nicht. Wer Gewalt benutzt um des Guten willen, hat das Gute damit zerstört. So und äh, das ist für ihn ein Punkt eben auch der Sozialdemokratie den Rücken zuzuwenden, als sie Rüstungspolitik, starke militärische Bewaffnung der Schweiz akzeptieren, dann geht er raus.
0: Der Mann hat teilweise wirklich was Prophetisches gehabt. Ich habe in einem Aufsatz über Ragaz als, als ökologischen Theologen auch gelesen, wie er, wie er sich geäußert hat, und das, das klingt in, in, in meinen, in unseren Ohren heute schon, schon sehr krass, ja? ähm, wenn er dann eben äh, sich, sich äußert im Hinblick auf ähm, ja, die, die Automobilität und was das bedeutet. Und er beruft sich auf, auf Studien von Ärzten, die sagen, die Kinder kriegen gesundheitliche Probleme wegen der Abgase. Ähm, also über manches lächelt man heute, aber manches hat sich bis heute gehalten. Er fordert also harte Bestrafungen, äh, wenn da wirklich auch Menschen äh, ja, zu Schaden oder sogar äh, zu Tode kommen im Straßenverkehr. Er fordert Abgasreinigung, er fordert Nein. Lärmschutz. Das sind ja. alles Dinge, wo man echt sagen muss, er hat schon was Prophetisches mhm. gehabt. Ja? Ja. Auch wenn er da manchmal so übers Ziel hinausschießt. Aber da hat er Duftmarken ja. gesetzt.
1: Ja, total. Er war Ökoaktivist bevor es äh, Ökologie überhaupt gab. Das ist ja total verblüffend.
0: Auch der Alpentourismus, ja, ja. Das war genau. er ganz kritisch, dass er sagt: <lacht> Überall bauen wir äh, mhm. äh, an, den, an den schönen äh, mhm. Steigen und Routen äh, Restaurants und alles Mögliche. Äh, eigentlich kein, kein Gipfel, kaum noch ein mhm. Gipfel, ohne, <lacht> ohne dass da irgendwas für die, für die zur Bespaßung der Touristen dabei ist. Also, das fand er sehr, sehr kritisch. Ja,
1: genau. Also er als prophetischer Geist, das ist schon spannend und man kann an der Stelle jetzt mal wieder so die Zeitgeist-Überlegung aufgreifen von der letzten Folge, da haben wir gesagt, man kann Zeitgeist definieren als was die Mehrheit denkt. So und dann ist Ragaz ein Anti-Zeitgeist-Typ, wie er im Buche steht, er steht eigentlich in jeder möglichen Frage gegen die Mehrheit der Gesellschaft, total gegen, gegen das Bürgertum, gegen die Kirche, gegen die Mehrheit der Bevölkerung. So, man kann Zeitgeist aber auch verstehen als, naja, welche neuen Ideen werden wach, rühren sich, so haben Zukunft, aber fangen erstmal ganz klein an. Ragaz ist immer dabei. So, nehmen wir Landestreik 1918, so war ja richtig, was los und die Schweiz am Rande und Generalstreik im ganzen Land. Die Forderungen damals waren Proportswahlrecht statt Majoritätswahlrecht, so, also so wie es jetzt in der Schweiz ist und eben nicht zum Beispiel wie in den USA. Forderung war auch Frauenstimmrecht, Begrenzung der Arbeitszeit auf 48 Stunden Woche, staatliche Altersvorsorge, Existenzminimum für alle. So, das sind Sachen, der Zeitgeist war, die Mehrheit, war das Ganze überhaupt nicht akzeptiert. So, nach und nach und nach kommt es. Majoritätswahlrecht kommt 1919. Frauenstimmrecht dauert bis 1971. So, für Ragaz war das längst klar. Vor über 100 Jahren war es für ihn klar. Ähm, AHV, äh, gesetzliche Altersvorsorge, wird 20er Jahre eingeführt, wird nach und nach eingebaut. 48 Stunden Woche. Also das, was Ragaz hier gefordert hat, gibt es in der Schweiz ja gar keine politische Partei mehr, die sagen würde, ach, vor 1918 war geiler eigentlich. Ne? Also langfristig. Richtig, hat sich ja total durchgesetzt, weil er gegen die Zeit stand und auf der anderen Seite aber auch im, im Grunde schon ein Zukunftsmensch war. Im Grunde gesehen hat, eine soziale, gerechte Gesellschaft müsste anders aussehen, zum Beispiel so, so oder so.
0: Also Raggatz finde ich auch guter. Als Musterbeispiel für, für diesen... Ja, komplexen Begriff Zeitgeist. Ähm, das ist eben eine Anmaßung, nur schon wenn man ma äh, meint, man könnte eine Zeit, vielleicht eine ganze Epoche äh, äh, unter, unter das eigene denkerische Regiment bekommen, indem man sagt, das ist der Zeitgeist. Ja. Ähm, ähm, und es ist... Es ist äh, auch eine Anmaßung zu sagen, es gibt da nur einen, sondern es gibt da eben viele. Aber es gibt natürlich einen herrschenden. Ja. Und tatsächlich, bei den beiden kann man sehen, ja, es, es braucht Kritik am Zeitgeist. Ähm, auch das Evangelium hat eine zeitgeistkritische Komponente. Aber das ist eben nicht alles, was der Zeitgeistbegriff hergeht, sondern Zeitgeist bedeutet eben aus den Nischen der Gesellschaft, an den Rändern. In einzelnen Gruppen, da entsteht dort eine Idee und der oder die hat noch. Und dann im Geist verbündet sich das. Das gibt eine Dynamik und, äh, und diese Dynamik, die entfaltet jetzt Wirksamkeit. Das kann man bei diesen beiden sehen. Ja. Also es sind meines Erachtens beide zugleich, wir sind eigentlich immer mit ihnen, wir sind immer irgendwo gegen den Zeitgeist und wir sind aber auch für die neuen Zeitgeister, die dann einfach auch dafür sorgen, dass alte Zeitgeister ähm, vertrieben werden. Und das finde ich eigentlich ein ne, ne sehr schönes Musterbeispiel ja. äh, für dieses auch aufgebohrte, ausgeweitete Zeitgeistverständnis, wo dieses Anrüchige, dieses ah, der Zeitgeist und man muss kritisch gegenüber dem Zeitgeist sein. Ich, man kann eigentlich immer, wenn jemand mit dem Zeitgeist, Argumentiert und gegen den Zeitgeist äh, äh, vorgehen will, kann man immer sagen: Naja, aber du pass auf, der ist schon bewusst. Du könntest, indem du jetzt anfängst, schon wieder Teil eines neuen Zeitgeistes sein, der gerade äh, Wirksamkeit entfaltet. Ja. Vielleicht kommen wir auf diese Geistgeschichte da ja. auch nochmal zurück am Ende, ja. wenn wir uns überlegen werden, ja, was bleibt denn eigentlich an Geistreichem ja. aus der äh, religiös-sozialistischen. Ja. Bewegung.
1: Ja, ja und ein Punkt, den ich hier noch unterstreichen möchte, also ja, er war sehr idealistisch, er hat, hat immer so auf die Zukunft gesetzt. Ein Punkt war ja Pazifismus gegen Militarismus, das war ihm sehr wesentlich, Erster Weltkrieg sagte er, also ja klar, die Deutschen sind sich ja irgendwie hauptschuldig, klar, aber man muss doch auch sehen, es ist insgesamt dieser Nationalismus, dieser Militarismus, dieser Kolonialismus, es ist doch ein gesamtwestliches Problem, wir, wir alle stecken mit da drin und Deutsche Kriegsschuld, ja, total, und die brauchen Demokratie und, und so weiter. Aber wir müssen doch kämpfen gegen diese militärische Logik als solche. So, und das sieht er durch. Und, und Friedensarbeit und weltweit und seine Frau noch mal stärker sogar als er. Und dann ist aber sehr realistisch. Als das mit Hitler kommt, Sofort 33 sagt er, das ist ein Riesenunglück, das ist eine Katastrophe, das wird sehr bitter für uns alle. Er sieht, dass jeden Schritt Münchner Abkommen, Friedensabkommen, sagt er, wir haben die Tschechoslowakei verraten. Das, das wird kein Friede sein. Diesen Hitler machen lassen. Es war vielleicht die Chance, Hitler und Mussolini jetzt zu stürzen. Die Deutschen wollten jetzt keinen Krieg. Wir haben eine wahnsinnige Chance verpasst und es ist schlimm und es, es wird eine Katastrophe werden. Er behält auch darin recht. Und ja, er ist Pazifist, aber dann angesichts des Zweiten Weltkriegs sagt er, natürlich dürfen ja müssen die Alliierten militärische Mittel einsetzen. Er sagt, wenn du siehst, wie ein starker einen Schwachen vergewaltigt und du tust nichts, dann bist du nicht neutral, sondern unterstützt du den Starken und dann verrätst du den Schwachen. Und das ist für ihn ganz klar, dass er sagt, ja, in dieser Situation müssen wir uns dem Faschismus auch mit Gewalt entgegenstellen. Es geht gar nicht anders. Natürlich ist Gewaltlosigkeit das letzte Ziel. Aber ähm, dahin brauchst immer wieder Schritte. Seine Vision damals ist, der Völkerbund, die alte Idee von Woodrow Wilson, was nicht funktioniert hat beim ersten Mal, er sagt, der Völkerbund, da müssen wir hin. Wir brauchen eine globale Rechtsordnung, eine globale Friedensordnung und wir müssen dahin kommen, dass die Völkergemeinschaft das Recht achtet und wenn ein Staat das Recht verachtet, Menschenrechte ignoriert, einen Nachbarn überfällt, dann muss der Völkerbund das echten und dann muss eine internationale Armee zur Not auch militärisch eingreifen, wenn alle wirtschaftlichen Sanktionen nicht mehr helfen. Die UNO hat er nicht mehr erlebt, er stirbt 1945, So, aber bis heute sämtliche Fragen Ukraine-Krieg, es ist wahnsinnig gut gealtert, was Ragaz vor 100 Jahren geschrieben hat, da habe ich oft die Luft angehalten. Was hat der Typ für einen goldenen Kompass in seinem Gewissen gehabt? Das ist schon einmalig, finde ich.
0: Ja, und ich hätte jetzt auch Lust, das mal direkt hier in unsere Gegenwart hineinzuholen, weil es ist uns ja sehr deutlich bewusst, so wie bisher, wird es nicht weitergehen. Also die Frage, kann es nicht weitergehen, das sind wir, glaube ich, schon drüber weg. Es wird so nicht weitergehen. Es wird äh, es wird radikale Veränderungen geben äh, hinsichtlich der Ökokrise, hinsichtlich äh, der Psychokrise. Äh, diese Art zu leben überfordert viele Menschen äh, die entsprechenden Störungen und, und er er Erkrankungen Richtung Burnout, Erschöpfung und mhm. so weiter äh, nehmen immer weiter zu. Und wir haben ja noch, wir haben ja noch ganz andere Krisen, die, die ich jetzt gar nicht auf aufzählen will. Mhm. Und was mir auffällt, ist auch noch einmal ähm, so die letzten Wochen in Deutschland, als ich das so ein bisschen verfolgt habe, die Aktivistinnen und Aktivisten, äh, die dann aufmarschieren und, und die, die, die begeistert äh, für ihr Ding kämpfen am auch am, am Rande, ja nicht nur am Rande des zivilen Ungehorsams, sondern ja, es, keine Ahnung, wer es genau gewesen ist und was passiert ist in, in Lützenrat, aber ähm, auf jeden Fall, da haben, die, da haben die doch Gas gegeben. Und dem gegenüber stehen andere und, und sagen, ja okay, schon. Aber es braucht doch auch das Langatmige, also das ja. Langatmige im Sinne von einen ja. langen Atem haben. Genau. Es braucht doch auch das Nutzen der demokratischen Strukturen und das Bespielen dieser demokratischen Wiesen und Mechanismen, die wir haben. Und in all dem habe ich den Eindruck, wir brauchen beides. Die Aktivisten erfüllen eine Funktion, aber die, die auch in großer Treue, in akribischer Kleinarbeit, in Realpolitik, die Dinge beackern und bearbeiten durch die entsprechenden Institutionen, Parteien, Kommissionen äh, und und Gremien bringen. Die sind die sind genauso wichtig. Ich, ich frage mich aber, woher kommt uns äh, kommt uns die Energie? Woher kommt uns die 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 Kraft äh, dafür? Mhm. Ich selber bin auch einer. Ich neige eher so zur Begeisterung in Form von ja und jetzt los und die Flammen lodern und und äh, endlich passiert mal was, ja ähm, und ähm, aber ich bewundere auch die Leute, die das dann vielleicht eher im Stillen machen, mhm. aber dafür sehr nachhaltig und auch nachhaltig im Sinne, dass, mhm. dass, es, ja, dass es bleibt und, und lange ja. Wirksamkeit entfaltet. Ja, ja und da
1: würde ich gerne jetzt nochmal den späten Ragaz würdigen. Wir haben ja eine Sache noch gar nicht erwähnt. Nicht? Er war Theologieprofessor ab 1908. 1921 macht er einen radikalen Schritt erst Anfang 50. Und er schreibt eine Demission, er schreibt an die Universität, ich höre auf. Ich will nicht mehr Theologieprofessor sein. Ich habe keinen Glauben mehr an die bürgerliche Kirche. Ich bilde Menschen für einen Beruf aus, an den ich nicht glaube. Und dann sagen die ihm: Du bist verbeamtet, du hörst hier nicht auf. Es geht gar nicht. Daran hängt deine Pension. Er sagt: Ich brauche keine Pension. Er verzichtet auf seine Pension. Er verzichtet auf sein Altersruhegeld. So, Er will raus. Und und was will er? Er sagt, ich will nicht mehr Universität, Kirche, bürgerlicher Stadtteil. Er lebt in einem super Stadtteil. Ich will in die Arbeitersiedlung ziehen. Er zieht über Siel hinaus, außer Siel, Gartenhofstraße. Äh, sie finden da ein Haus mitten so. Also da gibt es auch andere schon äh, Bürger, die dahin ziehen Aber im Grunde in die Arbeiterschaft und sagt, ich möchte mit den Arbeitern zusammenleben und was er da gründet ist so eine Mischung aus ein kleines Bad Boll ein geistliches Zentrum, aber vor allem auch Sozialhilfe. So, die richten ein Waschmaschine, ja später dann, klarer, so dass alle Frauen der der Umgebung da waschen kommen können. Äh, Flüchtlingshilfe, ein Riesending. Äh, Juden, die flüchten, wird geholfen. Äh, Margaret Sußmann äh, wird da äh, vernetzt. Äh, überhaupt, Judentum, Christentum, sagt er sehr früh, wir sind doch zwei Stränge einer Wurzel, wir müssen zusammenkommen. So, er will konkret arbeiten, Sozialarbeit, soziale Hilfe. Und gleichzeitig sagt er, ähm, und wir brauchen Quellen, aus denen wir leben können. Jeden Samstagabend Bibelstunde hält Bibelvorträge und in dieser Zeit schreibt er zehn Bücher Bibelauslegung über die Bergpredigt, über ähm, Gleichnisse, über die fünf Bücher Mose, über die Propheten, über das ganze Neue Testament. Er macht Bibelarbeiten über Bibelarbeiten. Weil er der Überzeugung ist, der Einsatz für soziale Gerechtigkeit, ja äh, Hoffnung kann versiegen, äh, die, wer seine Stimme erhebt für die Stummen kann heiser werden, wir, wir brauchen Kraft, wir brauchen innere Stärkung und ähm, darin ist Ragaz vielleicht noch kein Trendsetter. So, er ist Trendsetter in ganz vielen sozialen Anliegen geworden. Ich würde mir ja wünschen, dass er darin auch nochmal ein Zukunftsmensch wird. Nicht nur, dass die Sozialen fromm werden, dass die Frommen sozial werden, sondern dass die Sozialen vielleicht auch entdecken, Sowas wie Frömmigkeit, sowas wie Spiritualität, sowas wie ja Gott, sowas wie Jesus kann uns langen Atem verleihen. Wir brauchen das. Wir brauchen eine größere Kraft als die, die wir aus uns herauskitzeln können. Und diese Bibel- und Christusfrömmigkeit ist es, die Ragaz getragen hat, auch in extremen Entscheidungen. Und ja, man kann das sicher auch kritisch sehen. Er geht ja überall raus. Kirche, Universität. Sozialdemokratie, er geht überall raus. Ich glaube schon, er hat ein bisschen die Institutionen unterschätzt, wo in Gremien und Institutionen am Ende was passieren muss. So, Aber er war Sozialaktivist und äh, er hat da wirklich was zu sagen bis heute. so Also den sollte man im höchsten Ansehen behalten. Ganz äh, anregende und inspirierende Gestalt auch für mich geworden.
0: Man hat einmal äh, die, das Gebet äh, der Christen äh, dahingehend kritisiert, dass man sagt, ja, äh, beten statt äh, zu handeln und zu arbeiten und konkret loszulegen. Und man hat, man hat gekontert, ja, aber es gibt auch ganz, ganz viele Menschen, die handeln, weil sie beten. Also Spiritualität, Glaube, egal jetzt, wie man es eng, ähm, im engeren äh, oder weiteren Sinne definieren wird, als Ressource, als als Energiequelle für ein, ähm, ein entsprechendes Handeln. Ich möchte noch mal gerne auf diese Energiequelle zurückkommen, weil es ist ja hier häufig von Geist und Geistern und dem Geist Gottes und den guten Geistern in, in dieser Welt äh, die Rede. Ähm, ich finde den Gedanken so interessant, dass äh, beide so in meinen Worten ähm, ja, folgende Geschichte erzählen. Äh, der Geist Gottes zieht wie aus, ich will jetzt nicht sagen in den Zeitgeist, das wäre sicherlich, aber er zieht aus ähm, jenseits der Kirchenmauern, jenseits, jenseits äh, der, äh, dessen, was man so äh, für kirchlich und für, für religiös hält. Und er macht an einer anderen Stelle weiter und dann aber auch die Hoffnung, er kommt dann wieder, er kommt dann wieder zurück in die Kirche. Ich finde diesen, ich finde diesen könnte man von einem Stoffwechsel des Geistes sprechen, ja. Und einerseits, einerseits kann ich das ja verstehen, dass wir als, als, als Gläubige, dass wir als Kirche irgendwie auch nicht mit einem Geist Gottes als Gespenst leben könnten, als Gespenst, was hoch hier mal da ist und dann ist er wieder weg, gar nicht so verlässlich, sondern dass wir schon sagen, der Geist liebt es sich zu verstofflichen, zu materialisieren, er liebt es in sich Form zu geben und darin zu wohnen und die Kirche ist eine solche Form und wir haben das Wort Gottes, das ist auch so ein Medium, in das er sich hinein äh, verstofflicht hat sozusagen und ganz, ganz viele Dinge. ja. Ähm, aber diese Sensibilität, ab wann sind diese Formen, ab wann sind diese sind diese Stoffwechselprodukte des Geistes, ab wann missbrauchen wir sie, machen sie verfügbar, denken die Gegenwart und die Wirksamkeit äh, Gottes äh, sind wie äh, sozusagen sichergestellt äh, in den Dingen und ab wann ist es dann eben notwendig auch zu erkennen, äh, der Geist vollzieht nochmal einen anderen Stoffwechsel, er kann das irgendwie alles hinter sich lassen, das finde ich für unsere Zeit äh, irgendwie ja, vielversprechend, das äh, macht mich so ein bisschen an bei den beiden. Ich habe den Eindruck, die sind wirklich geistgeleitet und, und geistesgegenwärtig, so diffus, ja. dass auch alles klingen mag. Ja. Ist das der goldene Kompass, von dem du sprichst?
1: Ja, und gerade die Verbindung davon ne? und im Blick auf die Kirche heute, also mir gefällt sehr gut, dass viel Raggatzerbe, viel soziale Bewegung, viel soziales Engagement heute in der Mitte der Kirche steht. Gefällt mir sehr gut und da ist etwas zurückgekommen, was da absolut auch reingehört. Und ähm, die geistliche Offenheit, das Leben in der Hoffnung, das Leben in einer Gottesverbundenheit, das Leben in Gebet und auch Bibelstudium. So diese Kraft, die bei Kutter und Ragaz und Blumhardt und wir können Bart auch schon dazu nennen, hm. nächste Folge Karl Bart. Das gehört zusammen. So Und äh, was zusammen gehört, da muss man immer schauen, was ist denn hier oder da besonders dran. Und es gibt genug Gemeinden und Christentümer, wo der ragazische Impuls, rede nicht von Gott, wenn dir die Armen egal sind, wo das total dran ist. Und es gibt aber auch die Aktiven, die Sozialen, die Engagierten, wo es vielleicht auch Zeit ist, stille zu sein, zu hören äh, für Gott offen zu sein und ja, Kraft zu tanken, die man auf dem langen Weg zur sozialen Gerechtigkeit braucht. So, und da haben unsere heutigen Protagonisten sehr schönes Doppelzeugnis hinterlassen, was
0: total anregend ist bis jetzt. Aber dann aber dann ist es ist doch die, die Zeit reif für eine Theologie, die genau das versucht, wieder miteinander zu verbinden. Eine Theologie, die es sich nicht länger leisten kann, bei aller Wertschätzung für, für die Schönheit des Denkens. Als systematischer Theologe weiß ich, wovon ich spreche. Und auch für die Knochenarbeit des wissenschaftlichen Theologiebetriebes. Aber dann brauchen wir doch auch eine Theologie, die das wieder verbindet. Und die doch ihre Aufgabe auch darin sieht, diese Energiequellen äh, von denen zu erzählen diese Energiequellen, diese Reservare, äh, dieser, dieser Kraft, die uns nachhaltig erfüllt, äh, die nicht einfach so versiegt, ähm, das deutlich zu machen, ähm, damit, damit genau, genau das äh, äh, geschieht, dass beides wieder, wieder zusammenfindet. Mhm. Das wäre für mich ja. dann auch unsere Aufgabe bei Fokus Theologie, diese, äh, diese Dinge miteinander zu verbinden, um dort auch deutlich zu machen, dass es, ich sehe das eigentlich als den dezidiert auch theologischen Beitrag. Also andere machen das mindestens genauso gut, meistens sogar noch viel, viel besser in all den Krisen und all den äh, sozialen Nöten. Das müssen wir nicht einfach verdoppeln und wiederholen. Was ist der spezifische Auftrag christlicher Theologie, christlichen Glaubens und auch der Kirche an dieser Stelle? Und da würde ich eben sagen, ähm, immer wieder zu fragen, von wo kommen uns die Kräfte?
1: Hm. So machen wir es. Wir schauen, wie es weitergeht in der Geschichte <lacht> und was wir ja davon lernen können und wo wir uns inspirieren lassen.
0: Es war mir eine große Freude. Du hattest hier ja. bei dieser Serie stärker den Lied. Du bist ganz stark in, in diesen Dingen drin. Ich habe mega viel gelernt und, und bin von, von, von diesen beiden und dem, was sie da losgetreten haben, Wirklich äh, gepackt und, und begeistert. Ja, ähm, das äh, für heute und äh, wir hören uns hoffentlich dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir die Linien weiter ausziehen und es geht in den nächsten zwei Folgen um äh, keine geringeren als Karl Barth und Emil Brunner.
1: So wird es sein. Macht's gut, bis demnächst.